En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, men det här är sista icke-loppdagen på hela veckan. Hela ja, veckan. men det är ju skönt. Mm. Hallå, hallå, skidsnackslovers, tror eller ej, men vi är redan tillbaks. Eh, lite VM-special eh, i dessa tider. Eh, ja, Stefan, har du, är, du, är du laddad och redo? Har du ätit en banan och ris i fruttim? Eh, ingen dera. Eh, men Nej då, jag du, kommer, st- du, du kommer storkna mitt i. Jag äter en stödkorv på 7-Eleven. Ja. Det är alltid något. Det går mm. emot mitt eh, nya ekonomiska studentliv. Men eh, få jobba med banan till nästa gång. Mm. Här har vi, vi har ytterligare ett gratis avsnitt på raken dessutom. Äh, ja. En, en eh, försenad julklapp till eh, alla skidsnackslovers. Ja. Det är kanske de som har nu har betalt ta som ett spott i ansiktet. Eh, ja, men eh, man får eh, öppna sitt hjärta. Ja. Vad nu det betyder. Inte bara sin plånbok utan nu även sitt hjärta. Jaha, ja, ja det, det ena kommer med det andra ja. tydligen. Ja, nej. Just det. Det, kanske, det skulle väl inte ha hjälpt om du hade ätit den här bananen och ris i frutten, För det var ju det som inte hjälpte för Kalle Halvarsson. Eh, var det? Det här ja. har jag inte riktigt eh, hängt med i. Har han ätit banan och ris i frutten? Eh, ja, men det dög inte. Nej. Det var därför han storknade ihop i finalen. Ja. Den här, den här gångna veckan har ju varit en kavalkad av Kalle Halvarssons bortförklaringar. Mm. Det har inte varit många rätt. <laughs> Och det Nej, har varit men... lika många medaljer som rätt. Ja. Eh. ja, jag vet inte vart man ska börja riktigt. Nej, men, äh, energin men... tog ju slut i sprinten. Ja, han åt för lite då. Det här då åt han för lite. Mm. Men jag tror att det var att han hade ätit en banan och en, äh, en ris i frutti. De har, undrar om de är, var det riktig ris i frutti? Exakt, eller var det mm. sådana här ikasser, garantris i frutti? Finns det andra ris i frutti ja, än original? Jag vet att det fanns förut. Det fanns ju på Tetra en gång i tiden. Man kunde köpa så här en liters ris i frutti. Nej, men usch, det är som nästan hette, obsent. Eh, som hette någonting annat. Eh, men eh, ja, nej, jag vet inte, jag tycker inte man ser något annat än originalmärket. Har de sån stark copyright- jag, ty- jag tycker att jag har minne av att det har funnits där förut att någon, någon stackars fattiglapp kommer kom med, med Eldorado. <laughs> du och ditt ständiga hat mot Eldorado alltså. Och lever i någon form av bild att jag ska bli provocerad av att du Fan. kastar upp Eldorado. Varför känner du att det här är riktat mot allt handlar inte om dig Stefan? Nej men mycket handlar om mig. Ja, ja tydligen. Ja. I alla fall i ditt liv. Uh, ja, ja mycket handlar om mig i mitt liv faktiskt Det är <laughs> väl ändå ganska så här, ja. eh, Vedertaget om det handlar om en själv ja, ja. Ja. Nej, Visst, jag tänker mer på andra och så där, men det... Jo jo, men en del handlar ju ändå om dig i ditt liv jo, Får man väl, Det kan man väl slå fast Ja, jo, så är det väl mm. uh, men Det blir jag... filosofiskt här ja, mm. Välkommen till filosofiska rummet med skidsnack <laughs> Varför vi aldrig inbjudna till sånt för övrigt det är för att vi är för grunda och ytliga. Ja, det är väl det. Mm. Helvete. Mm. 
Uh, nej, men det var, det, var, det var någon, det var om det var någon landslagstärna, jag minns inte vem det var som uttalade sig att uh, nah, han skulle nog ha behövt äta en bulle eller något, någonting också. Är det så enkelt alltså? Är det en bulle som står mellan guld och femte plats ja. i ett VM? Uh, I sådana fall tycker jag det vore lätt ja. att ta medalj. Men det är ändå, det är ändå lustigt då att, att också för risefruttis hela, hela kommer du ihåg när den lanserades det var liksom ja. så här reklamfilmer med Penilla Viberg och Kajsa Bergqvist ja just det, ja det kommer jag ihåg och det var någon som var i någon pool var det, var det någon av dem ja det kan eller så här Therese Ahlshammar ja. det var liksom så här bara så här, vet du, stjärn... Hansson eller Emma Igelström brukar ju gilla att göra reklam ja. också men det var bara stjärnidrottare, kvinnliga också. Fan, det var nästan bara, som jag minns det, som, som laddade upp med ris i frutti. Eh, men jag menar, ingen seriös fysiolog kan väl någonsin hävda att ris i frutti är den bästa uppladdningen före eller efter eller under någonting. Ja, men det, det tror jag nog det skulle kunna vara. Vadå? Liksom, det är bara massa... Men det är väl en massa kolhydrater och socker. Det är väl det man behöver under en... Eh, någon form av ansträngning Och eh, riset Ger väl lite mer eh, stadgen Och slänga i sig en berry Jag trodde ris var typ den sämsta Kolhydraten som överhuvudtaget fanns Ja men det är väl Ska säkert... man inte äta någon sån här pasta snackpot Istället Eller istället för liksom ris och sylt Men då sylt. blir man ju helt eh, liksom svullen Svullen och svullen Han behöver inte äta Det är väl ingen sån här pasta party Som inför liksom vattenrundan Nej, men jag, alltså jag tänker att ris i frutti är kanon. Alltså, ja, men man vill ju tro det bara för att det är så jävla gött att sitta här. Jag menar, jag har ju själv suttit där i någon sån här värmestuga när man har varit ute på, på någon vasaloppsträning och kört nå, ett par mil invärmer, äter några skoga Holmslimpor och ris i frutti och sen bara ut och köra lite till. Och det är klart, man vill ju att det ska vara bra. För att det är så himla gott. Ja, alltså det är helt sant. Ris är för jävla gott alltså. <laughs> ja, och, det, och, jag, och visst, jag är ju ingen, jag är inte fysiolog. Uh, men det känns inte som att är något så gott så kan det inte samtidigt vara bra. Utan jag tror att man har fallit för det här. Uh, Fast toppidrottsmän jag... äter ris i i reklamfilmer, då måste det vara bra. Fast jag har och Pernilla Biberg liksom äter det. För mig att... Uh, för alla gånger jag har sprungit maraton i mitt liv har jag läst så här hur man ska förhålla sig till det ja. och då tycker jag alla säger att nej men nej, på race dag ska man käka eh, så ljust bröd som bara finns så att det nästan är genomskinligt och eh, mm. bara så här, sånt som är dåligt ja. ska man äta för att det liksom kanske att inte det liksom en hel godispåse men, eller ja, vad men vad här, sånt som är fullständigt okomplicerat ja inte så något svårsmält eh, högfiberaktigt. Mm. Nej. Men Nej, det... för övrigt på tal om ris i frutti. Har du hamnat i ett ris i frutti dilemma någon gång? Uh, eh, det vill på. säga när du bara har en stor sked. Eh, så att det är omöjligt att få ut sylten ner i riset. Och det går inte att hälla och trycka för det blir alltid lite kvar där. Och då ja. känns det som man vaskar värdefull sylt. Kan du inte bara vända på skeden och skröpa ur med baksidan? Och sen jo, liksom fast då blir man ju kladdig eh, om fingrarna när man ska äta sen. Mm, ja, men du får slicka av skeden. Eh, ja, men det är, man blir ändå lite kladdig. Mm, okay, ja. mm. Jag har ju såklart gjort så, för det är ju det enda man kan göra. 
Ja. Men det är, jag tycker fortfarande att ja, det, det är ett dilemma. Jag tycker det största dilemmat är när man upptäcker att man inte har någon sked med sig. Och man måste ta det här liksom med aluminiumfolielocket och <laughs> skapa en sked av det är, väl, det är väl det jobbigaste dilemmat av alla. Mm. Har du aldrig... Det har jag också varit med om. Ja, mm. det, är, det är väl ändå värre än något annat. Mm. Det är ett riktigt ovärdigt sätt att sitta avnjuta en risifrutti på. För den där locket, när man väl liksom biter in på den så viker den sig ju. Och om ni använder kampanjkoden skidsnackfrutti <laughs> så får ni... Eh, ja, nej. Eh. Ja. Ja, men jag tycker ändå att vi har haft en balanserad rapportering av risifrutti. Jag har ju ändå dömt ut det som, ja, det är sant. som det är det. förmodat eh, <laughs> värdelöst för elitidrottare. Ja, men... Eh, men sen, ja, vi, kan vi har ju också pratat tidigare om att Petter Nortegård 24 vill impacka varje dag i, i hela sin karriär. Eh, I alla fall sin barndomskarriär. Mm. Eh, och det gick ju bra för honom. Ja, Så eh, det här med kost kanske är lite... Men eh, alltså... Ja, jag vet inte. Vi har ju sågat Petter Nortugs Skogaholmslimpe-diet ja. tidigare. Men det har ju gått bra för honom. Mm. Eh, ofta, i alla ja, fall. Jo, precis. Eh, så det kanske bara... Eh, ja, vi kan man ska f- slå två eh, gyllene koncept ihop så det blir Skogaholmslimpe och risifrutti. Så kan Kalle vinna den där sprinten till slut. Ja, det är väl det. Ja, men för att återknyta till Kalles eh, totala bortförklarings eh, race där så har det inte bara varit eh, maten det var ju redan under samma sprint så var det ju de usta spåren och den dåliga saltningen eh, och att det inte passade honom eh, sedan så så var det ju under sprintstafetten som bekant så var det ju dåliga skidor mm. eh, under sk- dålig valla var det faktiskt dålig valla mm. Uh, under skrättlånen så var det väl dåligt bit, uh, då, uh, men dåligt, dåligt att, att ställa om från klassiskt till sprint. Mm. Att det tog lång tid att göra detta. Mm. Uh, och, och det verkar ju uppenbarligen vara så att många, det finns olika, olika bra folk är på att, uh, att göra det bytet. Men Kalle kom igång som en, som en furie efter, efter ett varv. Mm. På den, klass, eh, den eh, fristilen. Äh, men jag, det är bara väldigt, väldigt mycket bortförklaringar hela tiden. Och jag har inte ens fått med alla. För jag vet att jag tänkte göra någon sammanställning. Men jag, jag har inte ens fått tag på alla. Mm. Nej, det, det är ju lite eh, mycket av den varan. Och det smittar ju av sig lite också. För det känns som att Edwin Anger börjar också mm. eh, skylla ifrån sig. Ja, han skulle ju åka hem nu. Ja, lite så här. Eh, det var väl lite att överdriva när han nu till och med ska få åka lite 15 kilometer här och mm. förmodligen ska han väl vara med i ett stafettlag också. Men det kan vi väl återkomma lite till senare. Ja, eh. nej, det, det känns ju som att det finns en uppenbar risk att han hänger för mycket med Kalle Halvarsson. Mm. Det är inte, vad det här landslaget behöver, okej, okay, till viss del kanske är det, men det är ju inte egentligen en Kalle Halvarsson till. Eh, nej. Nej, det, det skulle göra oss väldigt oroliga. Det vi saknar är ju liksom en, en så här kulturbärare av framgång mm. som vi behöver få in i det här laget. Som det här liksom alltid har funnits mer eller mindre någon sån typ av liksom så här, eh, person som eh, ja, men, är framgångsrik och vinner saker och, mm. och tar hem medaljer och stora segrar. Och det har ju liksom... Vi har ju haft sådana hela tiden i, i Svans och Vaspers och Elofsons och, 
eh, Johan Olsson och Anders Södergren och, mm. eh, ja. de, man, hur många som helst det, det finns alltid någon till Mattias Fredriksson sen, sen Marcus Hellner och sen efter Hellner så har vi ju liksom inte riktigt haft den efter Hellner Olsson Nej, nu när eh, vi pratar om det så Alltså hela gänget är ju ett jävla gnällgäng egentligen. <laughs> ja, alltså eh, hur mycket en eh, älskar Jens Burman mm. eh, eh, forever and ever. Ja. Så han är också rätt gnällig. Mm. Eh, William Porrma är ju också gnällig. Ja. Och eh, Johan Häggström, gnällig. Ja, mm. eh, klart gnällig. Ja, jag vet inte. Säg någon liksom... Eh, Eh, glad glad gamäng här. Oskar Svensson då? Ja, <laughs> det går inte, går inte så bra eh, för den sorten här. Det går inte så himla bra för honom. Nej, nej, nej vi, hopp, vi får hoppas att Anger kanske kan bli den där typen. Ja. Helt enkelt. Vi får ge honom tid. Han får liksom eh, glida in och hänga med flörtkulorna lite. Ja. Så att, eh, jag såg att eh, de höll på med lite glitter och sånt någonstans. Så han kanske är på god väg. Ja, härligt. Mm. Men ja, Kalles misslyckanden behöver vi inte ägna hela den här podden åt att prata om. Det, det är intressant att vi börjar i den änden. Det känns som vi alltid gör det. <laughs> ja, men man ska inte vara så publikfriande. Nej. Nej. Men när vi har fått detta sagt så succé-känslan från skidskytte-VM håller ju i sig in i längd-VM här får man ju säga. Ja, och vilka ska man tacka för det? The Ladies. Ja, jag tänkte mer på skidsnack. Ja. Ja, det, eh, <laughs> vad ska man tacka oss? Vi, man skulle ju tacka oss för skidskytteframgångarna när, när vi sa tvärtom. Ja, men hur, jag vet inte exakt vad vi landade i sist. Jo, men vi landade ju i att det skulle gå för jävla bra. Jaha. Och eh, vi eh, tippade ju tusen medaljer redan fram till nu. Och den, vi var ju ganska duktiga på att tippa den här gången. Ja. Det var vi. Eh, till och med lite fler medaljer än eh, planerat i sprinten. Ja, men det var faktiskt rätt sjukt ändå. Att, eh, ja, men det blev... Mm. En trippel var ju... Det, var, det är något som vi pratar om hela tiden när det kommer till världsgruppen. Att vi blir besvikna om det inte blir en trippel. Ja, att vi inte blir liksom nöjda än som det är en kvadruppel. Nej. Nu fick vi ju en kvadruppel. Ja. Eh, I VM. Ja. Och även om Lindsvan kanske inte tycker att det här var jättekul. Så Nej. det var ju ändå lite roligt att vi fick fyra istället för tre. Kan jag känna. Ja, det var ju fastligt. <laughs> eh, ja, en femma hade ju såklart varit ännu roligare. Men ja. vi, vi nöjer oss med fyra i alla fall tycker jag. Ja. Och att det var två normen bakom. Ja, det är, det är, allt smakar gott. Ja, man njöt ju otroligt av det där. Nej, nu får vi ställa oss frågan om det är något damguld som inte kommer bli svenskt. Nej, det är ju det. Vilket skulle det vara? För det känns som att för om vi ja, direkt ska prata om Ebba Anderssons kross i skiatlon. Så efter att ha sett den så ja, det enda eh, som hon eventuellt inte kommer vinna jag, är 10 kilometersloppet. Oh. Eh, jag, jag håller ju henne som favorit där också. Men om det ska vara n- något tillfälle då hon inte känns eh, självklar så är det väl då när det är individuell start. Ja, men lite så är det väl. Eh, sen är ju frågan om det spelar någon roll att, eh, att Ebba inte är självklar när det kommer till individuell start. Så att... <hör> det känns ju som att vi har ett par andra som eventuellt skulle kunna utmana om en seger där. Mm. I Frida Karlsson och eh, ja, Jonas Sundling då, framförallt. Ja. Eh, Maja kommer också köra 
känns väl på förande lite som att hon inte är med i någon form av medaljdiskussion nu. Men det Nej. tänker jag ju att de andra tre är tveklöst. Ja, vi har ju inte riktigt sett Jonas Undling i en in, ett individuellt distanslopp den här säsongen. Nej. Men ja, alltså för jag vet inte, i sprinten där, där Kalle och Anger gnällde på dålig valla. Mm. Även om det var gnäll så det kan ju ha legat någonting i det. För att det såg ut att gå ganska trögt redan i inledningen även om de klara av och liksom gasa i kapp. Ja, men det är väldigt det... lustigt det där. För att det var ju redan på förhand hade ju någon norsk eh, han som vi har pratat om, någon expert skinsta. Mm. Eh, uttalade sig om att det ser ut som att Sverige hade liksom vallat med eh, med, med, ja, med, med sån Rudolf Valla. Mm. Eh, och att de i princip stod still. Och sen ger Kalle uttryck för samma sak och det anger så att, säga att de åker med lim på, på skidorna ungefär. Mm. Men jag förstår inte riktigt för det som är motargumenten mot att, vi var, att de var totalt bortvallade är ju dels att damerna vinner. Ja, men det är kanske det... inte så övertygande som man hade kunnat tro på förhand. Nej men vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att damerna också var bortvallade. Ja. Bara att de är så himla mycket bättre att de vann ändå. Visst. Men det finns även argument mot detta. Hur kommer det sig att Kalle hade tredje, fjärde bästa tid i prologen? Och Anger också var duktig. Och ja, men Sund... de andra kanske inte tog i riktigt där. Nu börjar det bli väldigt mycket om och men. Och ja, ja, men det är väl det vi är här för. Ja, men vad fan. <laughs> att Kalle och Edwin gjorde som bra prolog talar ju emot deras vallningsproblem. För vi hade ju, hade ju näst bästa tiderna i prologen. Mm. Eller gjorde de några radikala förändringar mellan, mellan prolog och final? Det var, I så fall är de ju... Ja, då, då är det ju något fel. Ja. Eh, nej, men det är alltså... Nu har jag glömt bort vad mitt inledande resonemang var här. Varför jag ja, ens började prata att, om det. Det var det med att Sundling och de var så himla bra. Ja, och eh, jo, men Sundling, det är det. Jag vet inte om jag tror att vi såg... Liksom hennes maxkapacitet där i sprintstafetten i alla Nej. fall. För att jag tror att hon hade lite sämre skidor än vad man fick reda på. För de var ju så glada efter så de orkar väl inte säga något om skidorna. Nej. Eh, och Maribom kändes också som att ja, eh, ah, jag tycker hon borde ha haft mer att trycka på mot eh, Kalvå. Mm. Eh, så jag, jag tror ändå att det fanns en, en faktor där. Eh, och eh, jag tror att Jonas Sundling med eh, raketskidor kan vara väldigt intressant att se i en, eh, ett distanslopp. Ja, men det blir ju intressant då, för då kommer ju eh, Valla-teamet få eh, en chans att revanschera sig här, om det nu var fristillsskidorna som var dåliga. Mm. Eh, så blir det ju 10 km fristill här redan eh, imorgon. Mm. Eh, och ja, som vi är inne på. Jag skulle inte tro att det blir en till trippel. Nej, det är väl eh, kanske lite tufft. Men nog känns det som att eh, vi ska vara guldfavoriter. Och inte bara Ebba utan kanske Frida. Eh, det är lite svårt att bedöma av, av Frida från det här eh, skiatlonloppet. För att eh, Ebba såg så jävla stark ut. Och, ja. och sen, sen Frida hängde på... Eh, och sen blev det liksom aldrig något mer 
egentligen där slind låg och, och, och man trodde att hon skulle komma fattet tag. Mm. För det såg ut som hon tog ganska rejält på Frida. Mm. Eh, och då var ju oron total. Men sen blev det liksom aldrig riktigt tight. Nej. Och det är, ja, det är väldigt intressant där. För Ebba är ju uppenbarligen i kalasform. Frida verkar ju inte vara i liksom, någon magnifik form i alla Nej. fall. Men ändå tillräckligt för att vara jättemycket bättre än alla andra som verkar vara i ganska dålig form. Ja. Ja. <laughs> för jag vet inte, Slind är ju också så här, hon är ju långloppsåkare eh, ja. som var inkastad här. Och om man tar bort henne ur ekvationen så vad såg man av alla de här vi har pratat om som konkurrenter? Finskorna ser ju inte alls bra ut. Eh, övriga norskor, liksom Östberg och eh, Heidevänga har åkt hem. Östberg var väl fyra eller var, var, vem var det någon annan som var det? Ja, det kanske hon var. Men det var ju en bit efter ändå. Eh, och eh, Kalvå, nej, hon nej. gjorde ju ett jättedåligt byte visserligen, men... Eh, jag såg ju inte alls så förtroendegivande ut och Nej. inte eh, hennig heller. Och det, jag vet inte, det, ja, det känns som att Ebba... Stato ramla väl bort sig. Det fanns några som kanske hade eh, hennig och Karl och, och de där. Man inte riktigt vet vad man har om Det kan ju slå ganska annorlunda när det är individuell start också med ryggar och hit och dit. Ja, absolut. Men det känns ändå som att eh, det man såg av Ebba och Frida var något annat än av alla andra. Ja. Eh, bortsett från Slindo som men hon ska väl inte åka någon mer så henne behöver vi inte oroa oss för. Ja, hon ska väl åka tre milen i alla fall. Eh, ja, ja, det hon var... har ju specialchartat plan som ska lyfta direkt efter tre milen och ta henne till sälen. Ja, okej. Okay. Ah, jo, just det. Så var det. Jag, tyckte bara, jag såg något om att hon skulle eh, dra hem men jag kan ha missförstått det hela. Ja, nej, det var, det var så det rapporterades tidigare i alla fall. Mm. Eh, nej, men jag tror, vi får, jag tror vi får lägga ut en riktig varning för Sundling på det här 10 km loppet mm. uh, medaljvarning uh, om det nu är så att de hade sämre skidor på sprintstafetten hur bra form är hon i mm. hon kanske är i, i en sinnesform hon är ju redan på väg att bli VM-drottning uh, det är ju bara Ebba som kan utmana om det i princip mm. om hon gör någon form av storslam för att, uh, annars talar ju allt för att uh, Jonna kommer ta tre guld om, om vi gör vårt jobb i stafetten. Mm. Nu kan man också konstatera att om inte Sverige vinner stafetten då är det ju faktiskt eh, trots, visst, just, det kan vara ett, ett storslaget mästerskap ändå men sällan har väl ett lag varit så extremt favorittippade som Sverige ändå är i, i stafetten för att det, det finns ju liksom ingen du är ingen som ens är i närheten. Nej, eh... Nej, det är, jag, jag har så himla svårt att se vad Norge skulle kunna ställa upp som där vi inte är bättre på i princip alla sträckor ja. hur vi än formerar laget. Ja, nej, det ska ju till tidernas smörebom. Ja, eh, och övriga lag har ju inte fyra starka kort. Nej, nej, det, nej verkligen inte. Tyskland kanske kan vara bra, USA kan vara bra, eh, men, men därutöver är det inte så mycket att... Det finns ju inga andra lag som ska ens kunna blanda sig i någon medaljstrid knappt. Nej. Uh, och, och vilka som kampar som silvet, det vet det, det, det känns, nej, det känns mm. som alla är lite jämndåliga bakom Sverige. Ja. Men det här kan ju bara sluta med att vi blir fyra. Ja, ja visst. Eh, det, är något sånt. <laughs> det blir ju alltid så. Men är det så? Jag hörde på tv så såg jag den här, de hade tagit in någon finsk kommentator eller expert ja. som stod och orerade där om att 
Eh, det var väldigt länge sedan det var så dålig konkurrens på damsidan. Eh, dels kan jag känna att det kanske bara är lite orättvist. Eh, visst att Ebba är lite överlägsen just nu. Men vad är det som säger att hon inte är lika bra som Johag var för två, tre år sedan? Eh, vad är det som gör, säger att Ebba bara inte har höjt sig? Mm. Och, bli, och tagit över den topppositionen. Det känns som att det är liksom ett, ett, ett slag mot Sverige bara. Mm. Var, varför skulle konkurrensen vara mindre hård? Nu, nu har ju vi perspektivet där vi ser att ja, nu har vi två svenskor som är de två bästa distansåkarna i världen. Eh, och då, då, då tänker man ju det, vare sig man vill det eller inte att konkurrensen måste vara lite sämre. Mm. Men det, men det inte ju... finns någon norska som är extremt bra eftersom vi är så vana med att det alltid finns en extremt bra norska. Ja, fast utöver att Johan har försvunnit har det ju inte hänt så himla mycket. Nej. Eh, för situationen inom Norge har ju sett likadan ut i några år. Ja. Så ja, man kan ju inte dra sådana eh, stora växlar av att en person har slutat. Det är klart att ja, om Johan slutar blir det ju en annan Eh, maktbalans. Men konkurrensen är ju densamma. Överlag. Ja, för vad man säger annars är ju att Johaug skulle bara fortsatt eh, vara lika mer överlägsen eh, jämfört med alla andra om hon hade fortsatt åka. Mm. Och det vet vi faktiskt ingenting om. Eh, hur hon hade hållit sig nu. Det blir ju extremt eh, hypotetisk fråga. Uh, jag tycker det är lite taskigt mot Ebba att en sån uh, diskussion ska börja föras mm. bara för att nu är Ebba bäst i världen ja. uh, och, och då, är det ba- då, då ska det vara ett tecken på att uh, bredden i världstoppen är mindre när vi hade en Johan som var mycket mer överlägsen än vad Ebba någonsin har varit här, uh, så här långt mm. uh, tydde inte det på att bredden i toppen var mindre då när vi hade en person som var ex- extremt mycket mer överlägsen än vad vi har någonsin har sett förut mm. Kan jag känna lite grann. Ja, ja, verkligen. Men det där är väl något man får analysera om några år snarare än just nu. Ja, det är ju lite svårt kanske. Ja. Efter fyra segrar här. Men... Nej, men det ska bli jävligt intressant att se Frida. För som du är inne på, hon övertygar ju inte riktigt. Fast ändå är hon ja. så stabil silvermedaljör. Ja, och hon, man såg ju på henne att hon var jävligt glad för det där silvret. Ja. Och hon måste ju ha varit rätt osäker på sin form och det har hon väl uttryckt lite i intervjuer ja. att hon, eller ja, osäker på formen vet jag, men att det, hon verkar inte haft världens tydligaste bästa uppladdning och fattar Nej, riktigt vart liksom, hon ligger hon var lite det så här, nedgrävd ja. och övertjänad på något vis ja, så det verkar väl ändå som att hon hon, hon måste ha tagits ur den här eh, post- Tordeski-svackan mm. och ändå landat på en hyfsat god nivå men jag tror inte vi har sett det bästa av Frida. Eh. Nej, nej, det känns så. Eh, det, det kan finnas ett par medaljer till att kräma ur där. Eh, det är, annars har det hänt ganska mycket saker i det här damlaget. Moa hon drog hem. Ja, ja hon eh, gjorde ju ett eh, uselt lopp Eh, hennes skiatlon var eh, hon slutade väl 35 eller något sånt ja. och eh, hon hade väl kräkts innan loppet eh. Ja men det är något skumt med Moa Ila. hon har inte gjort en bra insats sen hon blev VM-uttagen Nej. 
Så att jag vet inte, det kanske var det sämsta som kunde hända att hon fick ett tidigt klartecken. Ja, jag tänkte säga hon, hon har inte gjort ett bra lopp sedan hon hette Moa Ilar. <laughs> Men det kanske hon har gjort. Möjligtvis. Hon kanske måste ta tillbaka Olsson. Ja. Helt enkelt. Även om vi har hyllat det här namnbytet så ja, det kanske inte var helt rätt. Ja, nej. Uh, ja, nu, nu kanske vi får använda för det där Moa Ilar vidare mm. här då. Mm. Många avsnittsnamn som, som ligger på lut. Ja. Marcus de Grate får vänta ett tag till också. Ja, han lämnar också. En till gnällpelle för ja. övrigt. Ja, de, nu, de är väldigt många i det här laget. Nu får han gnälla på hemmaplan. Ja. Ja, en annan som får åka hem är väl Johanna Hagström. Ja. Hon gnäller inte så mycket. Hon var ju tvärtom den roligaste vi har sett. Ja, hon gjorde ju någon form av sociala medier eh, succé efter sitt eh, mäns eh, kaosuttalande där. Ja. Eh, och, ja, men det var, ju, det var ju en frisk fläkt. Ja, det är väl ingen som har missat att hon mm. inför prologen i, i sprintloppet där skulle gå på to och sen i intervjun bara upptäcka eller säga att det blev panik när hon upptäckte att hon hade fått mäns helt plötsligt och hade liksom inte tid att åtgärda någonting. Uh, ja, det kan man förstå själv med de landslagsdirektorna mm. kanske inte är något drömläge för någon Nej, men uh, hon tog det ju hyfsat med ro i alla fall Ja, det gjorde hon verkligen och sen, sen blev hon en, en, en viral bomb uh, Ja, uh, fick, uh, mycket kärlek riktad mot sig Ja uh, Men uh, för övrigt ett... Sen var hon en besvikelse men... Ja, men något som de har gjort i den här via Play-studion också är att för Johanna Hagström har stått där och Marcus Grate har stått där ja. som någon form av tillfällig sidekick eh, i den här studion. Ja, det har jag missat. Och det här har ju varit så här, ja det har ju bara varit eh, under kortare tid. Ja. Men det här är ju inte... Alltså visst, det är ju roligt att höra vad de har att säga om sina lopp och så vidare. Men när de ska stå och analysera... Eh, lite om sina lagkamrater blir det ju en ny nivå av li- står lite för nära landslaget ja, eh, för att eh, det ska vara rimligt. Jag menar vi har ju liksom först nu börjat tycka att eh, Johan Olsson och Theodor Pettersson kan yppa en åsikt. Ja. Så det är ju lite mycket begärt att tro att eh, Johanna Hagström och Markus Grata ska kunna tillföra något där ja, i, i sina expertanalyser. Det är lite grann som när, när du vet han Staffan Lindberg, den där legendariska sportkommentatorn. Ja. Han brukade liksom dra, släpa in Gio Wallner i, i, och sätta honom bredvid sig när Gio hade liksom spelat färdigt eller vunnit någon match eller bara intervjuade. Sen fick han bara sitta kvar och vara lite expertkommentator under samma mästerskap som han deltog i. Det var, sånt var ju roligt. Ja. Men det kanske är lite ortodoxt i, i de här sammanhangen. Mm. Jag tänkte säga det att eh, Hagström åker hem. Mm. Eh, det var ju någon... Nej, men vad var det vi var inne på? Jo, Lindsvan. Mm. Det var det jag skulle säga. Hon, eh, hon gjorde ju en superinsats på eh, skriatlånen. Mm. Men hennes roll nu framåt i det här VM känns lite oklar, va? Ja. Men hon är väl kvar? Hon är kvar. Men jag tror att de har... Eh... Det hänger lite i luften m- mellan Maja Dahlqvist, Emma Ribom och Lin Svan i, i starter här framöver. Ja, men Sundling har ju sagt att hon vill åka allt. Ja. Uh, 
Och vem ska se åt henne att hon inte får åka allt? Nej, men hon får väl åka allt så länge hon eh, är frisk och eh, gör det bra ja. fram till dess. Men vi vet ju då att, att Maja kommer åka 10 km. Uh, vi vet att uh, Ebba, Stina och Jonna i alla fall kommer åka stafetten. Mm. Och då kommer de väl också åka tre mil såklart. Ja. Så det är ju bara den där utfyllnadsplatsen till dem. Uh, ja. Och, och då har vi ändå Maja Dahlqvist, vi har Emma Ribom, vi har... Uh, Linsvan. Linsvan. Det är ganska många namn att välja på. Ja. Men om vi ska snegla lite mot stafetten då. Det känns väl mest troligt att de nu vilar Emma Ribom och slänger in henne i stafetten. Ja. Om inte... Alltså, jag vet, fast det är också då... Kanske hon är trött efter det, men om Maja Dahlqvist skulle kliva in och ta en medalj i... Ja, men jag tror faktiskt det är, det är något som krävs. Ja. Annars tror jag att precis det du säger är planen. Att starta stafetten med Emma Ribom. Mm. För hon vill köra första sträckan i så fall, tänker jag mig. Eh, och sen Frida, andra sträckan, Ebba, tredje och eh, Jonna, fjärde. Mm. Det känns väl som det... Ja, det känns väl som det rimliga. Eh, men eh, om Maja ska slå sig in i det där, jag menar, hon har väl gjort första sträckan förut som, som inte går att klaga på. Eh, så att hon, hon skulle väl säkert kunna argumentera för att de ska få en plats. Men landslaget verkar ju ändå liksom prioritera eh, Ribom. Ja, nu eftersom hon inte ska åka loppet här närmast så det känns väl, det talar ju väldigt mycket för att hon är tänkt till stafetten. Tror du att en faktor här, om vi, för nu blev det ju Emma och Jonna som vann, eller som fick åka sprintstafetten. Att Maja Dahlqvist valt att stå utanför landslaget. Tror du att det på något vis har påverkat beslutet att eh, hon petas? Eh... Ja. Kan man se framför att de premierar tanke. de som ändå kör i landslaget och de som eh, ja, men ställer upp? Eh, ja, alltså det är väl inte en omöjlig tanke. Nej. Här kommer de ju aldrig någonsin erkänna. Nej, men, eh, självklart inte. Eh, sen är det ju, om det går deras väg så har de ju inte så mycket de behöver... Eh, gömma det bakom. För Maribom har ju ändå sett starkare ut än Maja Dahlqvist i mångt och mycket. Men det har ju varit ganska tajt. Verkligen. Och sen att Maribom tog det där silvret i individuella sprinten gjorde väl att det blev ett väldigt mycket lättare beslut att fatta för dem. Mm. Och lättare att argumentera för. Ja. Men jag kan ju... Jag skulle inte ha velat ha varit Kevin Bolger där i, i torsdags... <laughs> Du tror att det fanns raseri? Det fanns raseri. Mm. Det är nästan helt övertygad om. Ja. Uh, Maja har ju ett temperament. Ja, och uh, det var ju en... Uh, där kan man ju säga, verkligen säga att det var som att bara uh, snuva henne på en medalj. Ett guld. Ja, ja förmodligen hade de ju vunnit guld med Maja också. Ja. Uh, det, hade, det hade ju förmodligen inte varit någon skillnad. Uh, kan man ju tänka sig. Um, men ja, nej. Uh, jag, jag, jag tror definitivt att, uh, att uh, landslags och att det blev, det blev bara skönt för dem att Moa uh, eller vad säger jag, att Emma vann silveret där. Mm. Så att man bara lättare kunde fatta det här beslutet. För jag tror man vill ändå liksom lite grann markera. Mm. 
Sen tror inte jag att det, att det är något som Maja Dahlqvist och, och Frida Karlsson och Lin Svan bryr sig om. Någon nämnvärt mycket framöver. Jag tror inte att de kommer bara komma springande tillbaka till landslaget nästa år. Utan att man eh, upplever att de är mer lyhörda och, om deras önskemål. Nej, nej, det är ju väldigt svårt att se. Men eh, det, det blir ju intressant att se hur eh, fortlöper om det skulle vara så att eh, Maja Dahlqvist är bättre än Maribom framöver. Ja. Hur de resonerar då. Precis. Nej, mycket intressant. En annan sak som vi måste också tänka, jag pratar lite grann om som jag funderar på nu de här dagarna. Det var någon som, ja, men det var väl var det Byström själv som var ute och dundrade i någon artikel om att eh, nu måste Jonas Sundling eh, tas på allvar. Han tyckte hon skulle vinna alla priser. All the prizes. Han tycker att hon har blivit förbesedd i idrottsgalor och hit och dit och årets idrottare och sånt där. Och det är ju möjligt. Men jag tänker lite grann att så här, årets, alltså priser på idrottsgalor är det nog få personer som bryr sig om mer än de personer som nomineras och får priser i idrottsgalor. Jag menar, skulle du kunna avgöra vem som blev årets manliga idrottare för två år sedan på idrottsskalan? Nej, herregud. Skulle det du kunna säga ingen en nominerad ens? Nej, alltså de enda priserna folk bryr sig om är väl bragd guld och gärningpris. Ja. Allt annat är väl bara sånt här, kan ha och mista. Ja, verkligen. Bara utfyllnad för att ja. vi ska fylla en hel tv-kväll på det här ja. det är så här, åh. Ska eh, Johannes Lukas bli årets tränare på idrottsskalan? Ja. Det finns absolut noll personer som bryr sig om det. Ja, men så här, årets prestation och årets ja. fenomen och årets eh, kanelbuller. Jag, jag skulle bara kunna mm. hitta på kategorier. Årets Ingen kanelbuller skulle... hade varit lite intressant i alla fall. Ingen skulle kunna hävda att det där inte finns. Vill Ingen absolut som... vinna den. <laughs> ja, men kanske på konditorsgalan. Ja. Nej, men jag menar det där är... Tror du att när Stina Nilsson avslutar sin karriär att hon kommer vara med i nästföljande säsong av hela Kändis Sverige bakar. Uh, ja, I, då skulle jag äntligen få en anledning att kolla på hela Kändis Sverige bakar. Man kanske kan få vara med även fast man är aktiv. Men det är väl lite svårt att hinna med kanske. Ja, svårt att, att argumentera för att det ska vara, man ska få ta de två veckorna på, på sommaren. Mm. För att åka och baka i något slott i Sörmland <laughs> eller vad de gör. Ja. Men äh, ja, nej. Äh, jag längtar till Stina för att vara med på det där. Gud, vilken tv-underhållning. Mm. Bara överlag att hon får liksom bara leva ut och vara, vara en form av kändis Stina Nilsson. Det, det kanske är det, det som är hennes framtid är. Tror bara, du att hon, det är det hon trånar efter? Nej, men inte vet jag. Henne vill man ändå se i en tv-studio som expert. Till skillnad från... Många andra, Stefan. Mm. Många andra. Men jag tror att hon kan säga roliga saker. Mm. Men det, Och kanske Ka- vara hård. Ja. Karl Alvarsson har ju sagt att han vill bli eh, eller funderar på att bli kommentator sen mm. när karriären är över. Det har vi ju tagit upp tidigare. Eh, en men... som växer på mig i alla fall. Mm. Nu när Johan Olsson åkte hem och gjorde någon sån här vasalopps... Eh, jag vet fan vad jag var han höll på. Men han var borta i helgen. Mm. Han hade ett vasaloppsåtagande. Jag har ingen aning vad det kan ha handlat om. För det har inte ens varit än. Det var ju tjejvasan i helgen. Ja. Uh, ja, han åkte hem. Men då fick Theodor Pettersson mer time to shine. Mm. Och man gillar honom mer och mer för varje dag. 
Ja. Han, eh, han växer ju. Han, eh, han, han växer ju självförtroende. Via Play, de är ju så här, du vet. Eh, commercial, vi ska ha liksom eh, det ska in och vara fräck och, och snabb och spänstig och, och det ska vara liksom så här dynamiskt och, och nu ska vi ja men och vi tar vi in Johanna Oyla som helt plötsligt ska gå in de, de verkar ha någon förkärlek för att kasta in så här, nej det kanske var Discovery som hade klyft jag vet inte vilka det men i alla fall de där. men det ska vara så modernt och, och liksom ja inte vet jag fräckt vill jag använda som att det skulle vara ett ord som används 2023 ja. för att symbolisera någonting, det kanske inte är men det betyder bland annat att man tycker att ens experter ska kunna kolla in i kameran och leverera slagkraftiga oh, one-liners oh. och det är det värsta det är det ja, värsta det... man vet ja. eftersom de flesta gamla skidåkarna inte är så bra på just sånt mm. men nu ställs de här kraven på dem och de ska liksom samtidigt de ska, de ska lämna någon form av analys Gör det snyggt också och var snygga helst. Mm. Lite grann den känslan får man. Mm. Men det värsta här är ju att det lyckas ju för att Theodor klarar ju allt det där. Bättre och bättre också hela tiden. Ja, bättre och bättre. Det här är ju någon form av balansförhållande i att samtidigt så blir ju Peter Gide och Johanna Ojala sämre och sämre. Det är liksom inte som att det klaffar bättre och bättre när de har blivit mer inkörda. Nej. Jag tycker att det blir värre och värre. Jag, jag stör mig mer och mer på dem för varje dag som går. Jo, men då, då, om, eftersom, eftersom experterna nu också ska vara entertainers på något ja. sätt då, jag menar programledarna har ju liksom inget riktigt syfte kvar. Nej. Nej. Om man ska vara krass. Nej, jag tycker de kan låta Theodor sköta alla övergångarna mellan segment från och med nu, för det varenda gång Gid och Ojala ska hålla på och säga något smart så får man ju Va? liksom Vilken exem. Vilken oväntad nyhet det skulle vara. Via Play skickar hem Gido och jag... <laughs> ja. <laughs> ja, man har gjort sitt i det här mästerskapet. Ja. De behöver inte... Nej, visst, det bara kostar en massa tid. Hotell och resurser har de kvar. Och något som jag också eh, känner att jag börjar få nog av. Ja. Jag funderar på att börja kolla på TV6 istället för att kolla på Simor. Eh, för att slippa höra Peter Gides jävla babblande i reklampauserna. Ja, och när de dessutom håller på och babblar om att de snart ska in i TV6. Ja. Ja, vi bara, sånt här måste meta. ni dölja. Ja, för... Ska vi, vi som är reklam eller vi som är betalande konsumenter mm. behöva stå ut med att han liksom... Kom här nu William, kom in här nu William. Nu ska vi snart till TV6 här så då är det bra om du är redo här i studion. Ja. Vem är producent? Är det är inte bara programledet utan han är, han är även producent för det här jävla programmet. Eller? Ja. Man undrar ju ibland. Mm. För det enda man hör är hur han lägger upp sändningen i reklampausen mm. om vad som ska hända sen. Ja, nej men det är ju något vad som ska hända sen varannan minut ja. i den här jävla studion. Eh. Sjukt är nog att du liksom tänker att du håller på att överväga att gå över till TV6 för att slippa det här. Det är ändå, via Play har ju gjort något sensationellt där de liksom får folk att ge upp sina abonnemang för att slippa se det. Jaha, men gud, man kanske kan få se lite ris i reklam eller något ja. istället för att höra Peter Gide babbla. Ja. Eh. ja, nej jag kunde inte hålla med mig. Så lägg de där surt förvärvade via Play-pengarna på skidsnacksabonnemang istället. Ja, nu funderar jag, för jag har ju inga vanliga tv-kanaler. Jag har ju 
eh, streamingtjänsternas kanaler. Ja. Men om man går in i tablån och väljer TV6 istället för via Play, ja. då borde man väl få reklamen. Så att du till och med inne på via Play och väljer istället för liksom. Ja, ja det borde ju gå. De borde ja. ha sina kanaler där på via Play. Ja. Kan man tycka. Ja, det här måste jag testa. <laughs> ja. Skönt. Ja, nej. Ja, av ja, herregud. Eh, vad var vi nu? <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Stafetter pratar vi om tror jag. Stafetter. Mm. Ja, vi måste väl reda. Jag menar damstafettlaget. Blir det inte det, det där då är då, då då skulle jag bli mycket förvånad. Ja. Eh, på här sidan då. Ja, nu när Kalle har lyckats stoppa Anger från att dra hem ja. så får vi väl ändå anta att han tar en plats. Mm. Det var väl inte Kalle som stoppade Anger för övrigt? Det var ja, han, väl... skulle, han skulle snacka ut honom från ja. att åka hem. Eh, det var väl Lars Jung eller någon sån ja. där som fick eh, ha en liten sit-down med, med Anger där. Mycket känslor. Han är så ung också, Anger. Ja. Men eh, ja... Eh... Ja, vi, men, men, ja, men vi, vi får väl ändå säga efter den där insatsen på eh, världskuppen så precis som Kalle sa då så är han väl vårt ankare. Vi, vi har ju inget bättre alternativ just nu. Nej, eh, så är det väl. Och vi har ju först här, om vi ska titta på 15 kilometers loppet där ska ju eh, Burman, Häggström, Anger och Porroma köra. Mm. Eh, och men det kanske är bra det. Kalle är ändå given i stafetten. Ja. Nu blir det ju liksom en straight up match mellan Burman och Häggström om vem som ska få den här platsen. Ja, fast... Eh, ja. Känner man inte lite så, eller vadå? Så jo. tänker jag. För jag, jag, jag menar, Anger åker sista. Mm. Eh, Kalle åker väl förmodar jag första. Mm. Eller han kanske åker andra sträckan. Han skulle inte åka någon mer fristill i det här jävla VM-et när han kommer fram till så det blir första eller andra sträckan. Ja. Uh, sen tänker jag att det spelar inte så himla stor roll om William åker första eller tredje. Helst kanske man vill ha honom på tredje. Ja, jag tror en, ja, jo visst. Det kanske står mellan Burman och Hengström. Och uh, ja, det eller, vi såg vad, av Burman... Vad tänker du att det står mellan? Nej, jag, jag, jag hade ju liksom... Rosjö med där från början också. Men ja. han gjorde ju ett uh, ganska uselt Nej, han, han har ju kört bort sig. Ja. Men och Burman, han åkte ju ändå rätt bra där i skiatlonen Jämfört med vad han har gjort tidigare. Även om det inte blev medalj då som man hade Nej. Eh, Nej, men eh, det, det du säger är ju sant. Vi hade ju, när vi spekulerade om stafettlag för ett par veckor sedan då, då var ju Rosjö ett av namnen vi absolut hade med. Mm. Uh, som en stark contender. Uh, men efter skattlånen där så har han väl ändå kört bort sina chanser och det, är väl, det blir väl bara cementerat av att han inte får starta 15 års loppet. Ja. För det, nu, det känns som ett mer som ett rent uttagslopp för stafetten än något annat. Jag, jag har ju svårt att se någon medalj. Ja, ah, på dem man kan ta medalj. Mm. Nej, men jag tror att det mesta lutar väl åt Burman ändå med tanke på eh, historik. Ja. Eh, om Häggström gör ett extremt mycket bättre lopp än Burman så kanske de tänker om där. Men jag tror att eh, han måste vara rätt rejält före honom ändå eh, för att ta en stafettplats. Sen har ju Häggström gjort bra distanslopp i år, eh, mm. har han gjort så att det är inte helt omöjligt och har ju faktiskt varit bättre än Burman under säsongen. Eh, 
Så det vore lite orättvist om Burman bara på grund av en bra insats i ett skiatlon helt plötsligt skulle ligga före i, i the pecking order. Mm. Kan jag känna lite grann. Mm. Eh, du kan ju inte riktigt uttala att din neutralt. Jag är ju nästan eh, familj. Så. <laughs> <laughs> ja, visst. Ja. <laughs> det var också ett sjukt uttalande. Men ja, visst. Ja. Ja, jo. Men det är lite svårare känslan där. Ja. Aj, Emotionellt. Så, jag, jag säger så här... Eh, det där, den som är bäst får åka. Mm. Så är det bara. Om det inte är liksom inom sekunder, då får, då får de väl fatta någon form av taktiskt beslut om vem som passar bäst på vilken sträcka och hit och dit. Ja. Hur man vill formatera laget för att uppnå största möjliga... Man får väl anta att Burman kommer åka fem milen. Eh, Verkligen. Så då, jag vet inte om det är något de överhuvudtaget ta med i beräkningen och kanske låta Häggström köra stafetten i sådana fall. Ja, fast nu är det många som vill åka de här stafetten som mm. det känns som att vi kanske är medaljkandidater där. Det finns väl ingen som inte vill åka en stafett heller, så det ja. Nej. Nej, det... Nej vi får se. Det blir, det blir extremt spännande. Men, men kom vi med ett lag? Har vi ett lag? Eh, ja, det är väl om du och jag ska battla om Häggström eller Burman då. Ja, men det är inte som att jag förordar Häggström riktigt. Ja. Men ja, kanske. Kanske, mm. kanske att mitt lag får vara då Häggström, Kalle, William, Anger. Ja, men jag tar samma fast byter ut mot Burman då. Så får vi väl se vem av oss som mm. vinner. Ja, visst. Sen skulle jag inte jag gråta blod om det blir som ditt lag heller. Nej, det, det får vi hoppas. Vid sidan av VM så har vi ju något av ett annat besked, ett glädjebesked, glädjebesked som är att Charlotte Kalla ligger i träning inför Let's Dance. Och samtidigt berättade att hon är gravid. Det är ändå stort mm. att både Johag och Charlotte Kalla ska få barn samma år. Ja, det är som eh, att det var meant to be. Ja. Eh, en framtida eh, strid där mm. mellan Sverige och Norge. Eh, om När kan det tänkas bli då? Vad är vi på för år nu? Nu är vi på 2023. Eh, 20, ja, men det är kring 2040 någon gång. Ja, då. precis. De kommer inte riktigt hinna till OS i Sverige. Nej, men nästa OS i Sverige då? Ja. Eh, vinter OS i Göteborg 2040. Två, eller vad det nu kan vara. Finter OS i Göteborg. Mm. <laughs> ja. Eh. Ja, nej men det, det blir väl kul. Eh, vi får se om eh, Jörgen Björgen har gått i pension då. Eh, ja, kanske. Men, eh, och alla andra de här. Eh, Harry Hag och alla andra stjärnbarn vi har där ute. Mm. Eh. Ja, jag råkade hamna på en Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, en en, en eh, sportbibeln, jag vet inte exakt vad det här är för sajt. Jag sökte på Charlotte Kalla och bara för, liksom fräscha upp minnet om hur den här tjänar givenet hade gått till. Mm. Då är det, det, det sportbibeln en clickbaiting-sajt. Mm. Där, man, eh, där man har vinklat på det klockrena skämtet från Petter Nortug. Klockrena skämtet! Eh, Håll i dig Stefan så ska du få höra hur <laughs> <laughs> Vad då vinken var? Klockrena skämtet. 
Petter Nortugs helt klockrena skämt till Charlotte Kalla. Ja. Efter beskedet att hon är gravid. Ja. Och som sagt, brace yourself. Mm. Här, ja, ja. här, alltså, värm upp magmusklerna. <laughs> You're gonna be rolling on mm. the floor laughing. Mm. Uh, artikeln går, wana, wana, wana. Grattis har Frida Karlsson skrivit. Och grattis skriver Jonas Sundling. Och grattis Seko skriver Emma Ribom. Det här är verksöjd på hög nivå. Mm. Sen, även Norge har nått som nyheten om Charlotte Kallas gravidlika. Och självklart har den norska skidprofilen Petter Nortug, som är i VM som expert för TV2, även uttalat sig med ett klockrent skämt. <laughs> Oj, kul! Men det är inte jag som är pappan, säger norrmannen till Sportexpressen Mätskatt. Ja, det, det är var... bara att gratulera Charlotte mm. Och det är en bra nyhet för svensk skidsport mm. ja. ja Det var ett klockrent skämt Ja det var otroligt klockrent Alltså jag har aldrig varit med om ett mer klockrent skämt Nej eh... ja, Vad är definitionen av det är klockrent eh, Det är det här helt Det är det här ja. Det här är klockrent ja. uh, han, har, uh, han har även uttalat sig om att han hoppas att det ska bli en dotter Så att det blir Dueller mellan Johaus och Kallas avkommor. Mm. Mm. Eh, och det kan ju vi också hålla med om. Ja. Men eh, okej, okay. eh, vi har ju redan bestämt eh, att Johaugs barn ska heta eh, Hasselhoff Johaug. <laughs> eh, så vad ska Charlotte Kallas eh, avkomma heta? Ja, eh, har du några förslag? Jag vet att vi pratade om det här När jag var hemma Då, då kom det här upp på tal mm. Och så här Kalle Kalla och sånt. Det, det, det låter ju liksom det, det har ju någon clutch till sig Men det, vi har ju redan varit där Ja, fast det, Kalle Kalla är ju bra Kalle Kalla är bra Det, det, det går inte att bortse ifrån Nej eh, Karl Kalla, alltså om, man, om man går på det liksom Riktiga namnet mm. det, Ja, nej, men det, det är ju lite jobbigt att säga kanske. Mm. Eh, men eh, ja, nej, jag vet inte. Jag har, liksom, jag, har, jag har tänkt och tänkt men inte kommit fram till något lika klockrent som eh, i Johaugfallet. Nej. Eh. nej. Man skulle vilja få in någonting med det här eh, ice. I, alltså ice mm. kall. Alltså du vet liksom åt mm. det hållet. Mm. Men, men jag har inte heller liksom lyckats... Eh, vi kanske får liksom ta, ta det här och, och låta det marinera någon vecka. Ja, ja det kanske, vi kanske inte kan slå fast det här än. Nej. Vi har ju också några månader på oss ja. innan vi måste bestämma oss. Ja, Nej, vi får eh, se. Men ni, kanske, ni lyssnare kanske också har bra eh, tips Precis. och förslag och eh. vad... Barnet bör heta. Ska ni surfa in på våra sociala medier eh, Skidsnack heter vi på Instagram och Facebook Lämna gärna era förslag Eller skriv till oss till skidsnack Aftonbladet.se Charlotte eh, Kallas avkomma Vad är det perfekta namnet? Mm. Eh, ja Det var väl det ungefär eh, Ja Vi får väl eh, tillfälle återkomma Redan senare i veckan jag skulle tro det. Det, är ju, nu är det, ju liksom, det här är ju den enda vilodagen. Sen har vi ju liksom lopp på lopp på lopp på lopp. Mm. 
Eh, och vi vill inte låta folk gå törstande i denna VM-hysteri. Nej. Så håll utkik. När ni minst anar det så dyker ett nytt avsnitt av Skidsnack upp. Rykande färskt. Mm. Men till dess får ni ha det så bra och njuta av fler guld förhoppningsvis. Ja, två, tre till tills vi är tillbaka. Ja, minst. minst. Mm. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.